0: И, и, вот, и вот из этого, ага, ему там, значит, было хорошо, а если он там с кем-то был, и от этого начинается продолжение еще более. И здесь уже
1: приходит как бы вот додумывание, да, Во, да Было да, да. ли там, не было, это все когнитивные искажения, когнитивное mm. заблуждение человека. То есть, вот как и сверхобобщение, и додумывание, если ему хорошо, значит, ему было хорошо с кем-то, а не просто от чего-то.
0: Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Галина Романовская, психолог, популяризатор психологии лектор. Здравствуйте, Галина!
1: Здравствуйте, Виталий!
0: Также Патрас. Добрый день! Ну и я, Виталий. Вот, сегодня мы поговорим о личном пространстве, о том, почему другие люди нас песят. И начать я бы хотел с того, чтобы просто понять, что такое личное пространство, что мы можем этим называть.
1: Mm -hmm. Ну, в контексте той темы, которую мы сегодня обозначили, личное пространство, скорее всего, затрону одну грань, это психологические границы личности. Да? Что это такое? Это физические границы, то есть та зона комфорта, которую вы разрешаете кому-то нарушать, либо, наоборот, ее защищаете, mm -hmm. да? это темы которые вы разрешаете затрагивать в разговоре с собой, а на которые накладываете табу. Личное пространство – это еще и зона вашего присутствия. То есть это очень разноплановое понятие, многоплановое понятие. Вот. Но в плане психологии прежде всего это ваши психологические границы, да? ваше личное пространство.
0: Ну то есть... Первое, если брать физические границы, если там ко мне подойдет незнакомый человек на расстоянии там 30 сантиметров, будет некомфортно.
1: Да, это то есть проведение. до 45 сантиметров, это зона. Интимного личностного пространства, туда, куда личность может пускать только избранных, угу. более комфортно вы будете чувствовать себя на расстоянии уже чуть дальше полуметра, когда к вам находится человек, с которым вы не собираетесь, скажем так, водить тесную дружбу. Ну и дальше больше.
0: Но еще от культуры это тоже зависит? Думаю, да. да. Тоже, я думаю, есть такая зависимость. В идеале от незнакомых и
2: малоприятных
0: людей держаться
2: в соседнем населенном пункте.
0: Да. Допустим, еще такой вариант. Вот мы говорили про психологические, вот вы сказали про психологические границы. Если, допустим, вот мы с батрасом разговариваем, и он говорит: слушай, такую хорошую книгу прочитал. Я говорю, а что за книга? Он говорит: да, там художественная литература. И я говорю: знаешь, художественная литература твоя и четырехстопным ямбам. И Батрас сразу в гнев, сразу у него агрессия. По факту, я же его никак ну, не как ущемил. Да, то есть, но его задели. Безусловно. Это тоже можно отнести. Я, можно? У нас
2: уже просто полгода идет.
0: Конфликтная. Идут
2: активные дискуссии на тему того, что художественная литература – это полезно. Виталий говорит, что она бесполезна, не пытаясь начать ее читать.
0: Да, вот такой я хейтер.
1: Здесь больше как бы сфера интересов и ценностная сфера. То есть если для Батраса представляет художественная литература, ее воздействие на человека, да, на его ум, честь и совесть, скажем так, представляет большую ценность, для Виталий ценности не видит и конфликт ценности, собственно говоря, получается он на лицо. Да?
0: Но ну, я правильно понимаю, что это я нарушаю личную границу его, потому что, ну, по факту мне же никак не вредит то, как он к этому относится, там, а я, получается, нарушаю, залезаю на это пространство, его мнение?
1: Ну, это скорее не, именно не нарушение личностных границ, а здесь, опять же, повторяю, это э, вы подвергаете сомнению ценности этого человека, то есть то, что для ценно для Батраса, для вас ценностью не является. Угу. То есть здесь как бы личностные да, границы но... они
2: здесь еще играют такую роль, что одно дело вы высказываете, что для вас это ценности не представляет. То есть можно сказать, что лично мне художественная литература не нравится. Да. Но высказывать, что это в принципе бесполезно, ну никому да, да. не нужно угу. и тому подобное уже чуть менее красиво.
1: Безусловно, это даже как бы э, такое вот, э, такой прием когнитивный, да, как сверхобобщение. Да оно вообще никому mm. не интересно, да? Одно дело, когда вы высказываете, используете технику Я высказан, что я считаю, что она ну, мало да. полезна. А, а так или сразу для меня я на мой взгляд. А так да, происходит обесценивание. И тем самым, ну, я думаю, чувство, которое испытывает батрас, это обида сразу же, да. Ну, раздражение, гнев, агрессия, не буду уже дальше опускаться, но все-таки, тем более, я так понимаю, вы все-таки находитесь в партнерских и дружеских отношениях. И это вдвойне неприятно.
2: Ну, у меня включается скорее не обида, а учитывая, что да? <свят> <свят> учитывая, что я ну, каждую неделю здесь же собираю клуб людей, которым периодически читаю лекции или веду мастер-классы на какие-то темы, у меня уже появилась привычка в случае чего начинать людям что-то объяснять, <свят> я просто начинаю читать ему краткую лекцию про пользу всего этого, а он активно делает вид, что меня слушает, но не слушает.
1: <и> да. И здесь большой вопрос: просит ли батрас давать вам обратную вас обратную связь по поводу художественной литературы, и просите ли вы разъяснений на тему ее полезности, да?
0: Ну mm. да. Такой вопрос: личное пространство в отношениях. Почему люди в отношениях стремятся максимально контролировать своего партнера, и почему-то не, не замечают этого, как они, допустим. Они его ограничивают. И если там, я пошел куда-то с друзьями, где-то отдохнул, э, пришел счастливый, довольный, а она в это время не получила каких-то подобных эмоций, сразу возникает какая-то обида: что, ах ты, ты там, значит, отдыхал, а я тут вот это вот ограничение такого личного пространства, чего оно.
1: Опять же, да, вот хочется уйти от обобщений. В отношениях тоже люди ведут себя абсолютно по-разному, но наиболее часто встречающаяся модель, да, то но есть, да, безусловно присутствует. Здесь, опять же, про чувства, скорее всего, если, ну, мы сейчас говорим об отношениях мужчины и женщины, mm -hmm. да, молодых парней и девушек, скажем так. То есть, опять же, работает элементарная зависть. То есть, как тебе хорошо? Ты получил удовольствие, то есть я сейчас даже не про контроль, вот то, о чем вы сейчас mm -hmm. говорите. Ты пришел на эмоциях радостные, а я тут сижу, тебя жду и печалюсь.
0: Ну вот, я не знаю, какой -то, от чего это идет, от того, что ошибочного мнения, что вся, допустим, радость, все счастье вокруг ваших отношений должно быть внутри, а вне ты не можешь быть... Э о, ну, испытывать какие-то такие сильные ощущения там, от достижения чего-то, вот, от чего это...
1: Скорее всего, здесь играет свою роль тот семейный сценарий, который был у <связычного> девушки, скажем, если... Ну, вот сейчас мы говорим, что такие чувства испытывает и претензии предъявляет девушка, да? Ну, может и наоборот быть. Может и наоборот, скажем так, у Партнера. одного из партнеров да. То есть, если был такой семейный сценарий, что... От все самое хорошее должно быть в семье, совместная радость, то есть ну где-то это даже перекликается с темой созависимости, да, то есть
0: хорошо вот, мне, вот только когда хорошо тебе, да. да,
1: вот, это один момент, то есть человек, скорее всего, в этом проявляется как, ну, не совсем зрелая, скажем, личность, не совсем взрослая, вот, опять же, вернусь к тому, что, скорее всего, там еще будет и какие-то реакции обиды, ну, почему ты не со мной, а там и тебе хорошо да? То есть не только зависть, но и обида А обида – это вообще очень детская реакция Когда человек, ребенок испытывает какие-то чувства Он еще не умеет их вербализовывать, то есть проговаривать Либо каким-то образом ему их запрещают проявлять И он принимает одно единственное возможное для него решение – обидеться так точно и вот, и, в и вот и из этого,
0: ага, ему там, значит, было хорошо, а если он там с кем-то был, и от этого начинается продолжение еще ну, больше. И здесь
1: уже приходит как бы вот додумывание, да, Во, да было да, да. ли там, не было, это все когнитивные искажения, когнитивное mm -hmm. заблуждение человека. То есть вот как и сверхобобщение, и додумывание, если ему хорошо, значит, ему было хорошо с кем-то, а не просто от чего-то.
2: Ну, еще очень большое значение играет. Как сказать Для нашего поколения в частности И людей вот От возраста нас с Виталием Скорее 20 плюс Ну, даже плюс-минус 15 лет К нашему возрасту в смысле, Минус
1: 15
2: Плюс Скажем так Люди, которые 15 лет назад Были нашего возраста Вот И те От 20 до 35 <связывая> вот так. поколение если сейчас возьмем это люди у которых именно в наш период цифровые технологии очень свободный и простой доступ к коммуникации с окружающими людьми из абсолютно разных уголков мира не то что страны и появилась такая тенденция крайне романтизировать взаимоотношения межличностные то есть появилась тенденция считать, что это одно из лучших, что может с вами происходить. И когда люди, например, живут вместе, у одного из них может возникнуть идея, что м -м, даже если есть какие-то другие положительные эмоции, э эмоции от нахождения вместе должны перекрывать все остальное в своем позитивном ключе. И когда этого не происходит, потому что у всех логично свои радости, например, человек любит футбол, он пошел на матч, ему весело, ей не весело. И она думает, что футбол перекрывает положительные эмоции, которые получаются от нахождения с ней. Или наоборот, она ногти сделала, а ему
0: никакой радости. Возможно такое.
1: Я думаю о том, что мы будем говорить о о любовных именно отношениях да романтически есть излишняя романтизация но это было присуще мне кажется любому, любому поколению даже если мы возьмем Ромео, поколение Ромео и Джульетты и так далее то есть всегда это мне кажется самое лучшее что с человеком может случиться это чувство любви отнош... особенно молодые люди да вот вы сказали этот период это мне кажется было всегда но с возрастом человек понимает, что прекрасного гораздо больше.
0: Mm -hmm. Не, ну логично, что я думаю, нам хоть 20, но мы это уже понимаем, что действительно мир огромен. А вот такой момент, вот Батрас говорил про информационные технологии, а, всеобщая доступность всего информационной технологии, мир в кармане, да, вот эта тема, она извратила наше личное пространство, ну то есть все, в... ведь изменилось, в том числе и границы личного пространства, и что Особенно они
1: Виртуальные, да, безусловно. Ну, про извращение я бы так жестко не формулировала, но безусловно да, то есть если раньше наши личностные границы мы можем, могли нарушать только, вот грубо говоря, глядя друг в друга в глаза один на один, то сейчас путем вот виртуального общения мы можем это делать, то есть их могут нарушать сразу. Несколько человек, да, а не один. Даже вот элементарное количество общающихся и весь этот процесс кибербуллинга. Ну да. Любой травли в соцсетях, увы, это, мне кажется, самое жесткое, что Казалось сейчас происходит.
0: Кто-то написал в комментарии какой-то гнусный, что угу. от этого изменится, где он вообще угу. в физическом мире, да нигде. Но это тоже, видишь, такое...
2: Ну, это еще упирается в количество этих комментариев, ну, для медийных личностей особенно, но даже если у вас один-два каких-то негативных или положительных отзывов, суть в том, что некоторые люди не очень умеют отфильтровывать мнение людей. Тех, чья позиция конструктивна и значима, которая может принести вам какую-то пользу. То есть человек говорит, нет, ты не прав, потому что, или нет, ты поступил не очень правильно, там, выполнил работу некачественно, потому что то-то, то-то, то-то. А есть те, кто просто говорит, ты плохой, и все. И у многих людей именно в эмоциональном восприятии uh -huh. это не сильно отличается, хотя просто фраза «ты плохой» не должна приносить, по сути, никакого негатива, это субъективное мнение человека, на вас оно никак не скажется. Если вы откуда-то можете подчеркнуть информацию, вы ее черпаете, но почти никто этим не заморачивается.
1: Но здесь немножко хочу остановиться на эффектах восприятия. Да? То, как мы, собственно говоря, воспринимаем информацию. Вот продолжить слова Батраса. Вообще существует такое понятие, как социальная перцепция. Да? То есть там вот как раз процесс, когда человек начинает делать выбор, кто ему нравится, кто не нравится. И вот есть такие факторы, которые на нее влияют. Первое – это, безусловно, потребность в афилиации О чем Я хочу нравиться угу. Я хочу чувствовать себя ценной личностью Я хочу, чтобы на меня обращали внимание А второй момент, правильно то, что вы сказали о, о, Большую роль играет то, в каком эмоциональном состоянии Сейчас находится человек, который эту информацию воспринимает То есть иногда он может посмотреть, что написали, ты плохой И думает, ну, он имеет на это право если ты находишься Не в, духе. В, вот, ну, в нестабильном состоянии, скажем, угнетенной печали, но ну, ты еще открываешь, и тебе добавляется. Вот такие комментарии, можно на них эмоционально и отреагировать. Mm -hmm. yeah.
0: Но это, это требует определенной работы умственной над собой, чтобы понимать, что фиксировать, что опа, а, а сейчас yes. вот ловиться на этом моменте.
1: Безусловно, Beaut... да. Безусловно. Здесь очень важна, вот опять же, та тема эмоционального выгорания, да, насколько в ресурсном состоянии находится человек. Если он постоянно, будем брать не только виртуальную какую-то негативную обратную связь, но и получает ее постоянно в реальном мире, крайне ему тяжело Какая Бьёт по самооценке.
0: Ну да. А, возвращаясь к отношениям, какая есть, ну как можно сказать, профилактика личного пространства. Ну то есть я правильно понимаю, что на эту тему нужно говорить? И нужно, потому что люди разные, да? для кого-то одни границы личного пространства, для кого-то это уже дискомфортно. Угу.
1: Здесь, как и во всем, очень хороша золотая середина. То есть, если мы будем брать псих... личное пространство именно как вот психологические границы, да? угу. вот такую метафору приведу. Представьте, человек купил приусадебный участок, построил на нем дом, ну и нужно его… Посадил капусту, картошку, нужно этот участок обозначить забор. Если забор будет в виде колышков, то mm -hmm. есть любой человек может зайти, не только собрать ваш урожай, но и войти в дом… Хорошо, если просто там включить и посмотреть телевизор, выпить вкусный прохладительный напиток из холодильника. Но он может, собственно говоря, какие-то ценности похитить, да? Сокровища, может быть, которые вы там ну храните, да. условно говоря. Да. Хорошо. Но давайте представим следующую ситуацию. Весь этот прекрасный дом с огородом и садом, возможно, вы обносите неприступным забором, да еще и на калитке такая табличка «Осторожно, злая собака». Ну, Кто-нибудь вообще положит, туда захочет я. войти?
0: тоже тоже, да, тоже
1: поэтому хорошая золотая середина, да, не просто что вот я всегда рад и все мы так далее и тому подобное. Или все вот жестко себя охранять, да? Хороша, золотая середина. То есть.
2: Знаете как? В идеале выстроить большой забор, но высадить под ним какие-нибудь вьющиеся цветочные растения, угу. чтобы у вас был зеленый большой и прочный чтобы, забор. Чтобы
0: было заманчиво, да? да?
2: Да, приятное впечатление, но кого попало, не запускаем.
1: Угу. И график приема еще, да?
2: График приема и пулеметные турели над входом.
1: График приема. Очень хороша везде нет конкретных рекомендаций, вот должно быть так, или профилактика. Здесь все это индивидуально, все это должно быть комфортно для вас. И в отношениях. То есть, да, вот если мы берем личные границы в отношениях, здесь тоже нужно понимать когда и включать механизм эмпатии, да, то есть надевать туфли партнера по отношениям, проходить немножко его хотя бы дневной путь, да, и понимать, в каком он сейчас настроении, что он чувствует, что испытывает. Вот и таким образом выстраивать коммуникацию. И уже чем дальше вы узнаете друг друга и больше находитесь в отношениях, тем больше вы получаете информацию о каких-то личных границах, и где можно, грубо говоря, перелезть через забор, а где стоит постучать в калитку.
2: Да, кстати, насчет туфлей, это и метафорически, и буквально, потому что если девушка весь день ходила на каблуках, скорее всего, она в не очень хорошем настроении я на каблуках вряд ли смогу стоять.
0: Я не пробовать даже не буду. Я
2: тоже. Ну, я просто смотрю, как они вот идут. У них же шаги
0: микроскопические, потому что шаг длиннее все. Ты падаешь. Согласен. На дружбу это тоже можно в определенной степени переложить.
1: Абсолютно. На любые. На любые межличностные отношения Механизмы одни Знаете, вот по поводу еще границ И личностного пространства Был очень интересный эксперимент проведен Честно, я не помню в какой стране Но помню хорошо, что в 1987 году И назывался он Цифровые танцы Нет, компьютерные танцы Тогда цифровизация Еще, наверное, речь не шла Около тысячи студентов Принимали в нем участие И случайным образом компьютер разбил их на пары и они должны были в течение двух с половиной часов танцевать, но только вот с определенным mm -hmm. человеком. И потом проводили исследование, то есть опрос. Практически 80% процентов захотели продолжить отношения. Общаться. Студенты были первокурсники, и они не были знакомы друг с другом mm -hmm. со своим партнером в отношениях. То есть вот, если вы хотите с человеком сблизиться, лучше его узнать, проникнуться его интересами, очень важно длительное время находиться достаточно тесном сотрудничаю. Да,
2: это имеет и психологическую подоплеку, и в том числе такие вещи, как гормоны и тому подобное, тоже на это очень сильно влияют. Суть в том, что человеческое обоняние на осознанном уровне, по-моему, не может или очень плохо воспринимает такие вещи, как вот феромоны, какие-то индивидуальные запахи и тому подобное, и то, насколько они вам приятны или неприятны некоторые да, люди могут нам нравиться или не нравиться только по этой причине. А, ну да. И мы не поймем почему, потому что у тебя осознанные,
0: ну осознанно
2: мысли на этот счет не
0: перекликаются.
1: Бессознательно, да? да, скорее мы реагируем. Кстати,
0: я читал какое-то исследование. Там сексолог говорил, что проводили исследование девушки э, нюхали футболки парней, ну чистые футболки были, они тоже были чистые, позанимались спортом, эти футболки собрали. И все, там, ну, выборка была, и они все, получается, перенюхали все футболки, и оказалось, что в каком-то большом процентном соотношении, если вам нравилась футболка какая-то, ее запах, и они проводили биологический тест, выяснялось, что эти люди, они хорошо подходят друг другу генетически, у них будут здоровые дети с большой вероятностью. Okay. Это тоже... Не знаю, зачем я про это рассказал, но ну, ладно. Это, это интересно к теме, и к да. Теме,
1: да, относится.
0: Я думаю, про то, как детектировать нарушение личного пространства, ну, уже понятно. Можно упомянуть об этом. Да, Ну, вот сейчас
2: договорю. И есть как психологический момент того, что человек рядом с вами близко, вы привыкаете ну, зрительно к его присутствию и тому подобное. А есть еще такой момент, что вы привыкаете к запаху этого человека или к тому, какой он на ощупь. Ну, вы же знаете, люди кинестеты, которые вот
1: канал восприятия, да. Да,
2: то есть, Ведущие. ну у меня лично есть знакомая девушка, она с людьми здоровается за руку, и если человек тактильно неприятен, скорее всего, он будет ей неприятен как личность. То есть вы привыкаете к человеку сразу в нескольких спектрах, когда он находится неподалеку от вас физически.
0: Интересно. Это кто? Что? А вы не знакомы. А. Ну ладно. Так, как понять, что наше личное пространство нарушают? Ну, кроме физических и вот таких, когда про литературу плохо говорят по трассу.
1: Безусловно, это сканирование своих чувств. То есть вы это не то, что поймете, вы себя. это сразу почувствуете.
0: Угу, то есть это история про через себя. Да, Фиксирует свою реакцию.
1: Соответствующие, соответствующие эмоциональные реакции, иногда и физические. Угу. Физиологические, um, да.
0: С нарушением личного пространства и вот недовольством других людей есть такая штука, фрустрация. Вот. Недовольство окружающими, которые не удовлетворяют вашим потребностям, ожиданиям. Вот. Ну и отчасти из личного пространства это тоже вытекает. Что с этим делать? То есть это такая история...
1: Фрустрация – это не неудовлетворение потребностей.
0: Вот, но, допустим, если человек нарушает ваши границы, это тоже удовлетворение ваших потребностей. Uh -huh. И история про фрустрацию, я к чему веду? Имеет она под собой что-то, потому что, мне кажется, это тоже история про самого себя, не удовлетворяют тебя все люди, они не могут тебя все удовлетворять, да даже те, которые ты хочешь, они-то не обязаны, то есть это Безусловно. опять же история про самого себя.
1: Да, любая история, она про самого себя, и здесь вот ну, на тему, что какие-то люди нравятся, какие-то нет, да, какие-то вот просто не нравятся, даже иногда ты не можешь объяснить почему, да? Об этом, Виталий, вопрос?
0: Да, может
1: быть, Здесь еще такой интересный механизм, как проекция задействует. То есть, если нам что-то в другом человеке очень сильно не нравится, возможно, мы это не принимаем к себе, да, классика психоанализа. Mm -hmm. Вот один момент. Uh -huh. И то есть, ну, например, вам кажется, что человек ведет себя как-то излишне громко, может быть развязно, разнуздано. Большой вопрос, разрешали ли вам это в детстве, и, возможно, где-то подсознательно вы храните эту потребность. Но разрешить проявить ее себе не можете. А когда вы видите это в другом человеке, этот внутренний контейнер он вот просится открыться, вырваться наружу, но действует социальный запрет. Ну, типа И тогда этот человек будет раздражать.
0: Анти-Яб такой. Ну, Анздоровый ну, смысле, да. да. Ну.
2: Также в этом может сработать такой очень интересный момент, как если у вас есть какая-то неудовлетворенная потребность в частности во взаимодействии с людьми, то есть вам нужно от них что-либо, или вы от них что-либо ожидаете, они от вас что-либо ожидают, но вы не можете этого сделать. Многие попросту не умеют прямо высказывать свои мысли, свои желания и так далее. То есть если ко мне люди приходят в гости, планируют я знаю, что у меня есть чай, но у меня нет шоколада. Я хочу, чтобы у меня был шоколад. Я говорю, прихватите шоколадку или тортик. Другой человек просто будет сидеть и ждать, надеясь, что люди сами что-то принесут. Но если они этого не принесли, он расстроится. «Вы не оправдали моих ожиданий». Они не знали, какие ожидания. То есть мало кто умеет высказывать вслух свои потребности. И поэтому люди, соответственно, не могут сориентироваться, что с ним делать. Оттуда возникают, ну, одна из причин вот этих вечно недовольных людей, что вы все какие-то не такие, а вы объясните, mm -hmm. что вы от нас хотите. Ну, в соцсетях, кстати, такая же вещь возникает, это работает не только с тем, что мы не умеем высказывать свои потребности, но многие еще и не умеют положительно отзываться об окружающих. То есть мы берем какую-нибудь медийную личность, у человека там 5 миллионов подписчиков какой в какой-нибудь социальной сети, там будет Инстаграм или Телеграм-канал. А, не, Инстаграм же нельзя произносить. Ну, ВКонтакте. Запрещенные сети. Наверное. Да. ВКонтакте, Телеграм-канал, чтобы то ни было. У него 5 миллионов подписчиков. Эти люди регулярно смотрят то, что контент который этот человек выкладывает будет это например подкасты угу. но вот 20 негативных отзывов э, очень плохо могут сказаться на состоянии человека который все это делает просто по той причине что ему в комментарии 20 положительных равноценных не могут не написать потому что люди поставят молчаливые лайки но в словах это не выражается мало кто умеет и хочет формулировать
1: да, чаще э, просится наружу именно отрицательные эмоции, да, вы об этом. Да.
2: Ну, то есть вам радостно, вы радуетесь для себя, вам приятно, но мало кто думает о том, что человек, доставивший вам положительные эмоции, тоже заслуживает того, чтобы получить от них какой-то ответ.
1: Это так. Не все умеют формулировать и даже заявлять о том, что мне нужно, да? Угу. Вот, собственно говоря, как в примере с девушкой, ну хорошо, мне хорошо на футболе, девушка высказывает недовольство, мне сейчас плохо, и ты не со мной, и вообще неизвестно, почему тебе на футболе было хорошо. Сразу же, чтобы не уходить в агрессию и доказывать, а почему должно быть хорошо, только с тобой можно спросить, а что ты сейчас хочешь, чтобы я мог сделать, чтобы тебе было хорошо, да? И агрессивный импульс уйдет, то есть вопрос о потребностях.
0: Угу, mm -hmm. вот так вот, Батрасу. Вот так Всегда вот, в
1: любых конфликтах очень хорошо спросить о чувствах, да, что ты сейчас чувствуешь, и что ты сейчас хочешь. То есть, когда вот заявляют, что мировая, лит... художественная, художественная литература это все так. Вопрос. Виталий, что ты этим хочешь сказать, и что ты сейчас чувствуешь, да? Что ты хочешь вообще? Вот, я думаю, а что мы можем говоришь?
0: резюмировать. Ребята, не нарушайте личные границы, чужие.
1: Важно их уважать, да.
0: Уважайте, патрас, я уважаю твои личные границы. Вот, также не допускайте нарушения собственного личного пространства, так? Да, да. Все, всем пока. Всего хорошего.
1: До свидания.